0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Człowieczeństwa uczymy się od Jezusa, patrząc na Jego styl życia i zachowania, powiedział papież na audiencji dla Watykańskiego Stowarzyszenia Świętych Piotra i Pawła.
2: Franciszek przyjął marszałka senatu Tomasza Grodzkiego. Rozmawiano m.in. o demografii w Europie, napływie uchodźców oraz agresywnej postawie Rosji względem Ukrainy. Indyjskie władze eksmitują się misjonarek miłości w Kalkucie. 8 stycznia witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Trzeba patrzeć na
1: Jezusa, bo poznając Jego życie, to co mówił, jak się zachowywał, uczymy się, jak ma wyglądać nasze ludzkie życie dzisiaj – zwrócił na to uwagę papież, przyjmując członków Stowarzyszenia Świętych Piotra i Pawła. Zostało ono założone przed 50 laty przez Pawła VI po rozwiązaniu Watykańskich Korpusów Zbrojnych. Przejęło ono ideały Palatyńskiej Gwardii Honorowej i jego członkowie pełnią służbę
2: przede wszystkim w Bazylice Watykańskiej oraz podczas papieskich liturgii. Franciszek zauważył, że taka posługa daje okazję do wielu spotkań.
3: W
0: spotkaniu zawsze jest ruch. Jeśli wszyscy będziemy stać w miejscu, nigdy się nie spotkamy. Życie jest sztuką spotkania, nawet jeśli jest w nim tyle konfliktów. Dlatego potrzebujemy kultury spotkania. To jest kryterium, które nadaje sens waszemu codziennemu zaangażowaniu... I bardzo Wam za to dziękuję. Poprzez Waszą codzienną posługę stajecie się twórcami spotkania, niosąc ciepło dobroci Jezusa tym, którzy wchodzą do Bazyliki Świętego Piotra, tym, którzy potrzebują przewodnika, którzy potrzebują uśmiechu, aby poczuć się jak w domu. Dziękuję Wam za Wasz uśmiech. Myślę, że na tym, w jakim sensie polega Wasza mistyka. Uśmiech sprzyja spotkaniu, jest mostem. Przychodzą mi na myśl słowa świętego Jana XXIII. Oczy moje wkładam w Wasze oczy, a serce moje w Wasze serca. Te słowa dobrze oddają chrześcijański sens spotkania.
1: Papież Franciszek przyjął na audiencji Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesora Tomasza Grockiego, który przybył do Watykanu, aby podziękować za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia oraz matki Elżbiety Różyczackiej,
2: założycielki zakładu dla ociemniałych w Laskach. Profesor Tomasz Grocki podarował ojcu Świętemu płyty winylowe z utworami sławnych polskich kompozytorów: Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Marszałek Senatu wskazał na tematy, jakie były obecne podczas spotkania z Franciszkiem.
3: Słabnąca dzietność w Europie i w Polsce. Tu się zgodziliśmy, że o ile diagnoza jest postawiona, no to propozycje leczenia jeszcze są dalekie od finalizacji. Dwa kwestia uchodźców, również nie tylko w kontekście Polski, tylko w kontekście rozróżnienia obrony granic, która jest poza z humanitarnym, chrześcijańskim podejściem do uchodźców, istot ludzkich, zwłaszcza kobiet i dzieci. I trzecia kwestia dotyczyła agresywnych zapędów Rosji w stosunku do Ukrainy, poprzednio w stosunku do Krymu. Ojciec Święty się tym niezwykle martwi. I wydaje się, aczkolwiek to nie padło wprost, że dyplomacja watykańska również czyni pewne wysiłki, aby to napięcie na granicy zniwelować.
1: Indyjskie władze nakazały eksmisję podopiecznych sierocińca prowadzonego przez misjonarki miłości w Kalkucie. Na początku nowego roku urzędnicy zablokowali zakonnicom możliwość przyjmowania zagranicznych funduszy, z których utrzymywały placówkę, a teraz nie przedłużyli im dzierżawy ziemi, na której się ona znajduje.
2: Okazało się, że budynek stoi na ziemi wydzierżawionej od państwa na 90 lat, a termin dzierżawy upłynął w 2019 roku. Władze nie niezgodziły. Wróciły się na przedłużenie umowy i zażądały opuszczenia budynku oraz zapłacenia kary za jego bezprawne użytkowanie w ciągu ostatnich dwóch lat w wysokości 240 tysięcy euro.
4: Ze względu na blokadę zagranicznych funduszy, misjonarki miłości nie zdecydowały się na walkę w sądzie i przekazały placówkę państwu. Ostatnie 11 dzieci przebywających w ośrodku zostało przeniesionych do podobnych placówek w innych miastach. W ciągu ostatnich 53 lat istnienia się rociniec w Kalkucie przyjął i oddał do adopcji półtora tysiąca dzieci. Pomógł również tysiącom ubogich mieszkających na ulicach Kalkuty, między innymi trendowatym i porzuconym matkom. Misjonarki miłości prowadzą w Indiach 240 podobnych ośrodków. Państwo nie chce dostrzec bezinteresownej służby sióstr na rzecz każdego potrzebującego, bez względu na jego przynależność kastową czy religijną, ta dzierżawa bez problemu mogłaby zostać przedłużona, gdyby władze wykazały się dobrą wolą, powiedział w rozmowie z
1: agencją Asia News biskup Gerald Matias. W obliczu rozszerzającego się kryzysu w Kazachstanie zwierzchnicy religijni tego kraju wezwali do dialogu i jedności oraz zaapelowali o powstrzymanie się od podsycania konfliktów. Prawosławny metropolita Stany oraz wielki mufti Kazachstanu wskazali, że trzeba uczynić wszystko, aby zapobiec widmu bratobójczego rozlewu
5: krwi. Wezwanie do jedności zabrzmiało w bardzo trudnym momencie historii Kazachstanu, gdy władze stosują niezwykle surowe represje wobec ludzi, którzy wyszli na ulicę protestujących przeciwko podwojeniu cen benzyny. W ulicznych manifestacjach zginęło co najmniej 26 osób, a ponad 4 tysiące zostało aresztowanych. Prezydent odrzucił możliwość negocjacji z protestującymi. Ksiądz Eduardo Canetta, który przez 20 lat pracował w Kazachstanie, wskazuje, że ludzie nie rozumieją, dlaczego w kraju, który dosłownie śpi na gazie i ropie naftowej, trzeba płacić tak ogromne pieniądze za to, co jest własnością Kazachów. Zauważa, że wywołuje to falę protestów i coraz większego niezadowolenia wobec polityki obecnych władz.
2: Meksykański episkopat wyraził dezaprobatę w związku ze wznowieniem programu Zostań w Meksyku, który zdaniem biskupów prowadzi do chaosu na południu kraju.
0: Po meksykańskiej stronie granicy z amerykańskimi stanami Teksas, Arizona i Kalifornia Każdego dnia rośnie liczba emigrantów z najuboższych krajów Ameryki Łacińskiej. Czekają na możliwość legalnego wjazdu na teren USA, to skutek kryzysu gospodarczego oraz przywrócenia programu Zostań w Meksyku i czekaj tam na rozpatrzenie wniosku o wizę lub azyl. Organizacje humanitarne alarmują, że wznowienie tego programu powoduje gwałtowne rozrastanie się obozów dla uchodźców i wzrost napięcia w rejonie przygranicznym. W ciągu ostatnich sześciu tygodni niektóre części Meksyku zamieniły się w poczekalnie, gdzie w nieludzkich warunkach żyją migranci, którzy oczekują na rozpatrzenie ich wniosków wizowych i azylowych. Cały miniony rok był dla migrantów jednym z najgorszych. Aresztowano łącznie ponad 250 tysięcy osób. A kilkaset straciło życie, ponieważ nie ma żadnego sensownego pomysłu na to, jak rozwiązać ten kryzys. Rok 2022 może być dla poszukujących lepszego życia w USA jeszcze
1: gorszy. Wojna w Tigraj w Etiopii. Z okazji Bożego Narodzenia, obchodzonego przez mieszkańców tego kraju 7 stycznia, kardynał Berhane Jesus Sorafiel, arcybiskup metropolita Addis Abeby, skierował apel do Etiopczyków, zaś biskupi tego kraju wydali oświadczenie po zgromadzeniu plenarnym. W
4: ciągu 14 miesięcy konflikt spowodował śmierć tysięcy ludzi i zewnętrzne bądź wewnętrzne przesiedlenia milionów. Organizacje międzynarodowe nie kryją oburzenia łamaniem praw człowieka, w tym ogarniętym wojnie... Kraju Afryki Wschodniej. Do potrzebujących nie dociera żywność, leki i artykuły podstawowej potrzeby. Podczas obchodów Bożego Narodzenia kardynał Berhanu Jezus Sorafiel z Addis Abeby wezwał do pokory, cierpliwości i łagodności, wzywając jednocześnie naród do pamięci o poszkodowanych z powodu wojny. Świętując narodziny Jezusa, pamiętajmy o tych, którzy cierpią, którzy zostali złamani moralnie, wysiedleni ze swych domów i zranieni, o tych, którzy stracili swoich rodziców i rodziny powiedział kardynał Sorafiel.
2: Kolejne kraje przyłączają się do zainicjowanej w Austrii modlitewnej krucjaty o uwolnienie świata z pandemii. Nosi ona tytuł Europa się modli i zaprasza raz w tygodniu do wspólnej publicznej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, na ulicach, placach i w kościołach. W
5: krajach niemieckojęzycznych jest obecnie około 700 miejsc, w których chrześcijanie różnych wyznań modlą się o ustanie pandemii, przezwyciężenie wywołanych nią podziałów w społeczeństwie oraz o nawrócenie. Jak mówi Roland Noe, dyrektor austriackiej agencji Katnet, która jest inicjatorem modlitwy jej idea rozprzestrzenia się z nad Dunaju na kolejne kraje Europy. Krucjata Europa się modli rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy Salzburskiego księdza, który krytykując wykluczenie niezaszczepionych ze społeczeństwa, wezwał do wielkiej modlitwy różańcowej o ustanie pandemii. Przypomniał, że człowiek stracił z oczu Boga i zapomniał o sile modlitwy. Muzyka
1: Pierwsza faza pandemii wydobyła z ludzi to co najlepsze, teraz jednak nam wszystkim, pracownikom służby zdrowia i obywatelom daje się we znaki zmęczenie. Dlatego musimy być dla siebie bardziej wyrozumiali, wskazuje na to kardynał Dominik Duka w wywiadzie dla Czeskiego Radia. Zauważa, że druga faza pandemii lepiej pozwoliła nam docenić wartość rodziny i przyjaciół. Lepiej też zrozumieliśmy własne ograniczenia. Arcybiskup Pragi przywołuje w tym
2: kontekście czeskie przysłowie – lekarz leczy, ale Pan Bóg uzdrawia. Zapytany, czego życzyłby polityce w tym rozpoczynającym się roku – z Czech odpowiedział, że pragnie zacieśnienia współpracy. Między krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz bardziej realistycznej polityki europejskiej. W wywiadzie dla czeskiego radia kardynał Duka przestrzegł też Czechów przed utratą własnej tożsamości.
0: Największy problem, który jest, Największym problemem jest zatracenie czy dążenie do dekonstrukcji tożsamości narodu. Jeśli bowiem stąpam obiema nogami na ziemi, jeśli jestem w tej ziemi zakorzeniony, mogę przetrwać. Zaś tożsamości nie buduje się w pięć lat. To, co tworzy się doraźnie z roku na rok, nie jest jeszcze tradycją. Przeżyliśmy święta Bożego Narodzenia. One też należą do tych wartości narodu. Zobaczmy, ile jest z nich mocy, solidarności, cierpliwości i troski o to, by stworzyć atmosferę, w której wszyscy czujemy się bezpieczni i przyjęci i wiemy, że nie jesteśmy sobie nawzajem obojętni. To są bardzo ważne chwile, które zacieśniają więzy w rodzinie, ale też w narodzie. Podobnym problemem jest też ograniczanie nauczania historii, bo jeśli znam historię, to wiem, Wiem przez jakie próby i katastrofy musieli przejść ci, którzy żyli w tym kraju. A żyjemy w tym samym
1: miejscu. Z faktami nie da się dyskutować. Faktu neni argument. Dziś w 128 rocznicę urodzin świętego Maksymiliana Marii Kolbego klasztor i wydawnictwo Niepokalanów obchodziły jubileusz 100 lat od pierwszego wydania miesięcznika Rycerz Niepokalanej. Założycielem i pierwszym redaktorem tego czasopisma był święty Maksymilian Maria Kolbe.
2: Obchody jubileuszu rozpoczęły się krótkim sympozjum, podczas którego ojciec dr Tomasz Szymczak opowiedział historię powstania i rozwoju czasopisma. To historia wiary, to historia jakiegoś
0: zapału i szaleństwa. W 27. Niepokalanów, w 30. Japonia, w 33.
2: już się mówi o Korei. Dokumenty zakonne pokazują, że praca nad rycerzem jednoczyła braci. Centralnym momentem obchodów była uroczysta msza święta w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W imieniu ojca świętego Franciszka do redakcji czasopisma i zebranych w bazylice wiernych zwrócił się sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin którego list przeczytał ojciec Krzysztof Oniszczuk, dyrektor wydawnictwa Niepokalanów.
3: Jego świątobliwość zawierza dziewiczej Matce Boga, zespół redakcyjny, pracowników i czytelników Rycerza Niepokalanej i serca udziela wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.
2: Obecnie miesięcznik Rycerz Niepokalanej ukazuje się w nakładzie ponad 45 tysięcy egzemplarzy dla Radia Watykańskiego Ojciec Piotr Szczepański, redaktor Rycerza Niepokalanej.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.